0: Истории.док рассказываем незаурядное.
1: Сестры милосердия супергероини из Красного Креста.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия Мирей. Я автор подкастов История.док как это по-русски, и редактор подкаста «Страхи». Еще меня можно услышать в подкасте о воспитании детей «Это надолго». Сегодня я расскажу вам о женщинах, которые уже почти два века посвящают себя помощи другим людям. Тех, которые совершают подвиги как на войне, так и в мирное время. Я говорю о сестрах милосердия, сестрах. Вот воспоминания дочери Льва Толстого Александры Толстой, добровольно ушедшей на фронт сестрой милосердия в
1: Первую мировую войну. «Забыть то, что я видела и испытала в эти жуткие дни, невозможно. Поля ржи. Смотришь, местами рожь примята. Подъезжаешь, лежит человек. Лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он еще разговаривает. Привезли в лагерь мертвый». Привезли первую партию. Едем снова. Отряд работает день и ночь. Госпиталь переполнен. Отравленные лежат на полу на дворе. Сестра, надевайте халат. Вдруг по начальнически крикнул на меня доктор Никитин. Нам нужна помощь. И вот я по-старому в белом халате даю сердечные капли, кислород. 1200 человек похоронили в Братской могиле. Многих эвакуировали. На пятый день горячая работа затихла. Я падала от усталости. Пришла в свой домик, разделась, ноги распухли, башмаки не слезают. Пришлось подрезать. Пришлось подрезать.
2: В 19 веке в Москве и Петербурге появляются дома сердобольных вдов. Женщин, которые посвящают себя помощи больным и сиротам. Эти дома можно назвать прототипами по-своему уникальной российской организации «Сестры Милосердия». Само название «Сестры Милосердия» — это калька, взятая из французских католических обществ 17 века. В составе Российской империи оно впервые появилось в Польше, но Российское объединение женщин, стремящихся помогать, было светской организацией. Ведущую роль вплоть до революции в ней играли члены императорской семьи. Общины сестер Милосердия в Центральной России стали открывать принцесса Терезия и ее муж Петр Альденбургский. Поначалу женщины, вступавшие в ее ряды, должны были быть не замужем и христианского вероисповедания, Они проходили медицинские курсы и далее работали в больницах, приютах и богодельнях, посещали заключенных и помогали людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Несколько лет спустя, после официального заседания «Общины сестер милосердия», в котором приняли участие дочери императора Николая I, великие княгини Марии и Александра, великая княгиня Елена Павловна организовала крестовоздвиженскую общину, первое в мире женское медицинское формирование по оказанию помощи раненым во время войны. Именно они первыми в истории Российской империи отправились на фронт. Об истории становления движения «Сестер Милосердия» в Российской империи я поговорила с научным сотрудником Государственного исторического музея Елизаветой Полянской.
0: Но императрицы всегда традиционно покровительствовали, конечно, обществу. И важно сказать, что супруга Александра II и потом супруга Александра III они были почетными попечительницами у российского общества Красного Креста. И Мария Федоровна, вот, она очень долго возглавляла Красный Крест. Она действительно внимательно следила за его деятельностью, лично участвовала в некоторых вопросах. Сама императрица Александра Федоровна работала в лазарете в царском селе, она ассистировала при операциях, выполняла очень тяжелую, порой грязную работу, и привлекала к этому дочерей, это очень важно. Это было принято в тот момент. Были знатные дворянки, были и простые девушки-женщины, которые в порыве патриотическом считали необходимым вступить в ряды сестер-милосердия. В
2: 1864 году в Швейцарии создается международное движение Красного Креста. Организация, оказывающая помощь жертвам вооруженного насилия. А через три года лично император Александр II утверждает устав Российского общества попечения о раненых и больных воинах. Позже это объединение было переименовано в Российское общество Красного Креста. Большинство общин сестер Милосердия перешло под его ведомство. Сегодня Международный комитет Красного Креста оказывает помощь людям, попавшим в театр военных действий, а его российское отделение занимается помощью населению в мирное время. О том, как работают сегодня женщины, выбирающие для себя жизнь в служении другим, я попросила рассказать медицинскую сестру милосердия Красного Креста Софье Али.
3: Сестры милосердия Красного Креста являются дипломированными медицинскими работниками, которые оказывают помощь на дому пожилым, пенсионерам, инвалидам или же любым другим категориям населения, которые нуждаются в помощи. Есть также отдельная комната медико-социальной помощи, где мы оказываем помощь непосредственно людям, которые в состоянии сами ходить. Это инвалиды, матери-одиночки, дети-сироты, есть волгорельцы которые к нам часто обращаются за помощью, мы стараемся оказать помощь каждому обратившемуся к нам за помощью.
2: В современном Красном Кресте есть и волонтеры, и профессионалы. Волонтеры могут покупать продукты или оказывать психологическую поддержку подопечным. Но чтобы стать медицинской сестрой милосердия, нужно получить соответствующее образование.
3: У нас в комитете в городе Старомоскуль мы все являемся дипломированными медицинскими работниками и одновременно волонтерами. Сделать покупку в ближайшем магазине, естественно, оказать психологическую помощь или любую иную.
2: Самыми сложными в практике с были пациенты с эпилепсией и приступами бронхиальной астмы. В таких ситуациях важно успеть вовремя прийти на помощь и выполнить точную последовательность действий.
3: Самое страшное это коллапс с сочетанием инфаркта миокарда. Это очень тяжело. случай. астматиков, допустим, бронхиального астма, слышно даже еще, когда едешь в лифте, уже как человек хрипит. Сдыхается, естественно. Приходишь, человек дышит тяжело. И сразу единственное, что начинаешь делать, это усадить человека. представить стульчик, чтобы облокотился. Дать подышать сальбутамолом несколько раз. В это время, естественно, следим за человеком. вдох выдох. Они не могут выдохнуть потому что грудная клетка наполнена воздухом. И, естественно, в это время я уже подготавливаю шприц и и уже внутривенно начинаю делать инъекцию. И сразу же называем скорую помощь, потому что это очень тяжелый случай.
2: В период Крымской войны на фронте не хватало санитаров и медперсонала. Раненым практически не оказывалась помощь. При этом нужна была именно женская рука, забота о чистоте, гигиене и моральном состоянии раненых. Тогда и было решено привлечь в театр военных действий женщин. Под руководством знаменитого русского врача Николая Ивановича Пирогова была проведена подготовка сестер милосердия к военным условиям работы. Так они впервые оказались на войне. Самый расцвет деятельности Красного
0: Креста – это, конечно, Первая мировая по ее масштабам и потому, что Красный Крест уже смог накопить организационный опыт, практический опыт своей деятельности. Он берет на себя подготовку «Сестер милосердия», а это организация в основном двухгодичных курсов, то есть это серьезная подготовка.
2: Главным нововведением Красного Креста на войне были летучие отряды и госпитали, разбитые на передовой линии. До этого раненых нужно было эвакуировать далеко за линию фронта, куда многие из них живыми просто не добирались. Летучие перевязочные, хирургические и эпидемиологические отряды шли прямо за войском и оказывали помощь в полевых лазаретах, палатках и юртах у линии огня. Сохранились данные о комплектации одного из хирургических летучих отрядов в Первую мировую войну. Два врача, два студента, 8-10 сестер милосердия и
1: 6 санитаров. Ночью сестры дежурили по очереди. Четыре палаты, по 40-50 больных в каждой. На каждую палату один дежурный санитар, а на все палаты одна сестра. Почти все больные – тифозные. Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую. Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое полное бессилие как-то облегчить, помочь. Минутами делается страшно. Особенно, когда стоны превращаются в хрип. Подбегаешь, дыхания почти нет, больной затих, пульса нет. Только успеешь перекрестить, закрыть глаза. Помер.
2: Помимо помощи с ранениями, полученными на поле боя, Красный Крест начал формировать отделения для борьбы с инфекциями, оказывать стоматологическую помощь и открывать лечебницы для душевнобольных солдат. Но все же работа на войне давалась женщинам непросто.
0: Кстати, на Кавказе был лазарет для душевнобольных сестер милосердия, потому что ну, война приводит э, и к таким результатам. Естественно, это совершенно не женское дело находиться на передовой.
2: Сестра милосердия до сих пор наполовину профессия, а наполовину призвание. София ей работает с тех пор, как выпустилась из медицинского колледжа, уже 19 лет. Каждого своего подопечного она посещает три раза в неделю, а некоторых из них, например, пациентов с сахарным диабетом, по 4 раза в день. Для многих она становится единственным посетителем, помощником и связью с остальным миром. Оплата такой работы и в наше время, скорее, символическая. 500 рублей в месяц. Большая их часть уходит на дорогу.
3: Спасибо. Достаточно этих слов для того, чтобы порхать дальше, работать. Это самое приятное, когда говорят, спасибо, что вы есть, что вы нам помогаете. Бывает временами тяжело, конечно, но я люблю свою профессию, я люблю помогать людям, я люблю спасать жизни. Когда нравится работа, порхаешь, как бабочка. Она не нравится, не знаю, как это вообще. Я это чувствую пока что не испытала на себе, слава богу. Охотники за деньгами, за статусом нас не задерживаются. То есть они сами уходят. Лично мне нравится оказывать и медицинскую помощь, и волонтерскую. Два в одном сочетании. Это для меня. На данный момент идеальная работа. 19 лет пока что не надоело.
2: О женщинах, увлеченных своей миссией, порой тяжелой и всегда требующей мужества и самоотдачи, вы можете узнать из других моих эпизодов подкаста Истории. «Истории.док». «52 дня под водой», как живет женщина-испытательница атомных подводных лодок и как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях России. С вами была Юлия Мирей. Если вы хотите предложить тему для очередного эпизода, свяжитесь со мной или с нашей редакцией в Инстаграме или по электронному адресу podcasts Чтобы не пропустить новые эпизоды, вы можете подписаться на нас в Яндекс музыке, Spotify, Castbox, Мегуго или SoundStream. До встречи!